0: Wir reden heute darüber, wie ja, Corona uns dazu bringt, große Herausforderungen zu meistern im Privaten und laden Sie gerne ein, zu erzählen, welche Herausforderungen Sie meistern mussten bisher und wie das gelungen ist. Und wir reden auch darüber, welche Chancen vielleicht diese Krise ja, anbietet für uns, uns neu zu erfinden, neue Sachen zu entdecken. Und zu Gast ist heute Business Coach Karin Kusche. Guten Morgen, Karin. Guten ich mal. grüße Sie. <lacht> Ihr Motto ist ja so, in normalen Zeiten, seien Sie realistisch, erwarten Sie Wunder. Also das ist so der, der Leitspruch mit dem Sie vorangehen, auch bei all dem, was Sie tun, worüber wir später noch reden wollen. Gilt das auch in solchen Phasen oder ist jetzt da auch alles anders?
1: Hm, vielleicht sogar mehr denn je. Vielleicht sogar mehr denn je, denn äh, jetzt ist der Moment, wo wir diese inneren Wunderkräfte ja abrufen dürfen, weil im Außen wir nichts mehr vorfinden, wie wir es frei am liebsten selbst gewählt hätten, sondern es gibt nur Bedingungen, die ich eben so nicht gewählt hätte. Also darf ich jetzt gucken, wie schön, ich gehöre zu den Lebewesen, die sich immer wieder neu erfinden können, die immer wieder neu von innen heraus sich äh, definieren können. Und da gibt es drei äh, Sachen, die wir machen können. Was will ich denken? Was will ich fühlen? Und was will ich tun?
0: Karin, ähm, als Coach arbeiten. Jeder ist heutzutage Coach. Ja. Was machen Sie da eigentlich genau?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin dankbar dafür. Jeder ist Coach oder Yoga-Lehrer mittlerweile. Na, vom Wortstamm her heißt Coach eigentlich Kutscher. Ich bin also der, der die Leute von A nach B fährt sozusagen heißt im englischen auch immer noch so eine Coach ist die Postkutsche oder eben der Zug und wenn man es mal ganz flapsig sagen will, dann ist es so, wenn sie ein Thema haben, für das der beste Freund jetzt eindeutig zu wenig ist und der Psychotherapeut zu viel. Mhm. Dann kommt der Coach. Dann komme ich zu Ihnen. <lacht> Zum Beispiel. Mhm. Und
0: ähm, mit, mit welchen Fragen kommen, kommen die, ihre Klienten aktuell zu Ihnen? Hat sich da was verändert? Sind die Leute in Not oder sind sie eher, mhm. nehmen sie so die Herausforderung an oder was sind da ihre Erfahrungen? Ja,
1: beides. Mein Eindruck ist, jeder kommt mit denselben Themen, mit denen er sonst auch gekommen wäre, aber in der Potenz. Als hätte jemand so eine Lupe übers Land gelegt und derjenige, der eh schon immer ein Thema mit Abgrenzung hatte, also wo höre ich auf, wann ist der andere übergriffig, wie erlaube ich dem da über mich zu verfügen oder sowas, der hat das jetzt richtig in der Potenz. ja. Mhm. Und jemand, der eine kurze Zündschnur hatte, der sich noch nie so auf sich verlassen konnte, der flippt jetzt einfach aus und, und kloppt sich vielleicht mhm. im schlimmsten Fall ums Toastbrot. Mhm.
0: Dann rufen die Leute an und sagen, Frau Kuschel, ich weiß nicht mehr, ich flippe jeden Tag aus und schrei meine Frau an? <lacht> Nein.
1: Das wäre ja schön, dann hätten wir ja schon mal den ersten Schritt getan, dann ist die Offenheit und Ehrlichkeit da, aber bei den Menschen, das ist uns leider allen so inne, wir gucken lieber auf die anderen und sagen, die macht, dass ich ausflippe. Das ist zwar nicht wahr, aber es ist menschlich, dass man das so sagt.
0: Eike aus Prenzlauer Berg hat sich bei uns gemeldet und von seinen Herausforderungen mit drei Kindern erzählt. Also wir haben bei uns in der Familie noch keine Struktur dafür gefunden und versuchen jetzt manchmal quasi so wie auf der Arbeit richtig Timings und ich muss dann das machen und dann kannst du das machen und so richtig so Übergabepunkte zu definieren. Das ist man aber als Familie so auch nicht gewohnt und deswegen spricht man plötzlich sehr rational miteinander über Sachen, die dann auch irgendwie einen anderen Tonfall plötzlich ins Familiengeschehen reinbringen. Manchmal sitzt man auch mittendrin im Geschehen und muss dann in irgendwelchen Hangouts auch noch den Rest der Welt davor bewahren, wahnsinnig zu werden. Und von daher ist es eben manchmal auch ein bisschen ein Jonglieren. Karin Kuschig ist bei uns zu Gast, Business Coach. Ähm, Karin, ich finde das ganz interessant, was Eike sagt an einer Stelle, dass sich der Ton zu Hause auch ja, verändert hat. Dass man da, dass man sachlich wird, dass man auf einmal ganz anders miteinander redet. Ähm, ist ist das was, für, womit Ihre Klienten auch zu Ihnen kommen? Und ja, sagen, ja komm, komme ich so nicht mit klar, neuer Ton zu Hause?
1: Ja klar, weil wir leihen uns den Ton daher, wo wir ihn kennen. Und das ist der Job. Und da ist es eher rational. Da laufen wir ja nicht emotional durch die Gegend. Und da rennen auch nicht drei Kinder mit einem Plastikschwert durchs Wohnzimmer. Ja? Also das ist klar. Ich finde auf jeden Fall toll was er gesagt äh, hat, weil was tut jetzt gut Sicherheit, was gibt Sicherheit Strukturen, Gewohnheiten, Rituale, wie funktionieren Rituale mit Absprachen und und jetzt kommt das, was er vergessen hat, womöglich mit Spaß.
0: Mit Spaß. Ja, Aber das ist dann natürlich diese diese sachliche Sprache, die dann oft herrscht, steht ja dem Spaß so ein bisschen entgegen, ne? wenn ja, ja, man so, so, so viel organisieren muss.
1: Nee, äh, ihr könnt ja eine spaßecke ecke zum Beispiel machen. Wichtig sind jetzt Module. Also zum Beispiel, Kinder sind ja zum Beispiel an Stundenplan gewohnt, wenn es Schulkinder sind, wenn es jetzt kleine Kinder sind, natürlich nicht. Ne? Mhm. Dann darf man denen das erstmal beibringen. Aber das kann man spielerisch machen. Muss man ja nicht so als Feldwebel quasi sprechen, das, wobei ich nicht unterstelle, dass er das macht. Mhm. Aber das kann ja Spaß machen. Kinder lieben stimmen. Die wollen Bestimmer sein. Ja? Dann können wir sagen, okay, wer ist heute Bestimmer? Jeden Morgen könnte man Rituale einführen, wer bestimmt heute? Ja? Heute bin ich der Bestimmer. Dann kann man den Hut aufsetzen. Okay, daran erkennen wir dich. Ja? Wann bestimmst du denn? Immer von 10 bis 11 oder so. Dass jeder seine Zeit hat. Wichtig ist, dass jeder Ich-Zeit hat. Jeder. Die Eltern, die Mutter, der Vater, alle drei Kinder. Ich-Zeit.
0: Mhm. Ich-Zeit heißt, Mann die man so auch so verdatteln kann, kann ohne dass man sich ich. dafür rechtfertigen kann muss. kann
1: man eine Ampel aufstellen, Rot-Grün-Orange äh, oder ein Schild oder was auch immer. Da können Sie sich organisieren. Da könnte der Spaß wieder reinkommen. Da kann man kreativ und spielerisch sein.
0: Wir haben vorhin über Abgrenzung gesprochen und Sie haben von der Ich-Zeit gesprochen, von der spaßecke Und Dana schreibt uns, es stimmt, was die Expertin sagt. Ich habe selbst ein Thema mit Abgrenzung und Nein sagen. Jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Ich mache Homeoffice, habe zwei Kinder und einen Mann. Alle haben Ansprüche und ich hatte einen Tag in der letzten Woche, da bin ich fast ausgeflippt. Wie mache ich meiner Familie klar, dass sie nicht andauernd mit jeder Pupsfrage zu mir kommen kann.
1: Mm, kann ich Dana total gut verstehen. Auf jeden Fall ist die Antwort außerhalb der Situation. In der Situation, wo die Zündschnur von ihr kurz ist, zurecht, wie ich das gerade so höre, äh, bringt das überhaupt nichts. Weil sie da nicht in ihrer besten Version ist. Nicht in der besten Version, die es von der Dana eben gibt. Sondern sie ist ja total geladen. Da mm. bringt das überhaupt nichts. Mm -hmm. Sondern da kann man sagen, okay, stell das zurück. Sie kann sich was aufschreiben. Das will ich sagen, das will ich sagen, das. Und abends Familienkonferenz. Und dann, mhm. was tut mir gut? Was möchte ich haben? Ganz wichtig zum Schluss, die meisten sagen einfach nur wie so eine Flaschenpost ja, in, in die Spree geworfen, das will ich und warten aber nicht aufs Ergebnis und dann Closing machen. Ganz klar, können wir uns darauf einigen? dass mhm. ihr euch so verhaltet. Können mhm. wir uns darauf einigen? Warten, bis die anderen Ja sagen und dann sagen, gut, dann nehme ich euch jetzt beim Wort. Mhm. Und plötzlich und, gilt's was.
0: Und nicht versuchen, in der Situation, wenn sowieso alles schon explodiert, die, die Sache zu lösen, sondern eben später dann in Ruhe bei einer Familienkonferenz und da klare Regeln aufstellen. Und
1: dafür auch ein Modul machen und sagen, mhm. okay, abends ist Konferenzzeit. Wie hat es heute geklappt? Was können wir verbessern? Was hat uns gefallen? Was wollen wir loslassen? Das sind ja sowieso die beiden Fragen. Was will ich behalten? Was will ich loslassen? Mehr haben wir nicht als Chance. Und das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Vicky hat uns auch geschrieben mit einer Erfahrung und schreibt, ich habe ein kleines Café und nach der ersten großen Panik und Existenzangst habe ich auf To-Go umgestellt, alles fertig gemacht mit Plakaten, Klebebänder zum Abstand halten, Plexiglas etc. Da konnte ich wieder selbst was tun. Das war gut. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz viele treue Stammkunden habe, die sich mit Gutscheinen versorgt haben und ihre Hilfe angeboten haben. Das gibt mir ein ganz tolles Gefühl. Ich bin nicht alleine. Ja. Ich glaube, das, was Vicky schreibt, da konnte ich wieder selbst was tun. Das genau. war gut. Da, also mit dem Satz kann ich total was anfangen, weil man ja mit im Moment so eine Hilflosigkeit manchmal hat. Man muss yeah. zu Hause sitzen, kann vielleicht am Computer sitzen, ein paar Gymnastikübungen machen, aber ansonsten ist man so verdammt einfach abzuwarten, oder? Und das, das ist, ist wahrscheinlich das, was ein Coach vielleicht Selbstwirksamkeit nennen würde. Selbstführung so, die Selbstführung. Ja, sie
1: führt sich selbst. Sie sagt, okay, wer ist mein Chef? Ach so, ich. Der sitzt ja in mir drin, 24-7. Ja, der Chef. Und die ist eingegangen in die Selbstführung und das sagt mir, dass sie schon immer kreativer. Das kommt nicht irgendwo her. Das war nicht jemand, der gejammert hat, sein Leben lang, Mensch, wie soll ich es denn jetzt machen? Sondern die war wahrscheinlich schon immer kreativ. Und jetzt hat sie das genutzt, was sie immer schon hatte, was sie vorhin mit der Lupe gesagt hat, ist in die Übersteigerung geg gegangen, also in die Potenz und hat gesagt, okay, jetzt packe ich es an, jetzt mache ich was. Hm. Zack, raus.
0: Aber was nehme ich jetzt raus mit? Was, was, was ist mir das für ein Beispiel?
1: Wie, als Vicky? Na, wenn ich nicht kreativ bin, meinst nee,
0: Sie? Nee, wenn, wenn, wenn ich jetzt ähm, daraus lernen möchte, wie Vicky das gemacht hat, wie, wie ich mein innerer Chef werde oder bleibe oder mehr herauskitzle.
1: Na, der innere Chef werde ich, indem ich meine Gedanken umstelle. Menschen, die jetzt Sorgen haben oder Ängste, das sind ja Gefühle. Das sind Gefühle, die nicht förderlich sind. Keiner hat ja jemals so ein Gefühl und sagt, Mensch, das war ja toll, das fühle ich gleich nochmal. Das war toll mit der Angst. Sondern die gefällt uns ja nicht. Was machen wir? Wir steigen nicht aus. Wir bleiben drin und dann geht das Karussell los und das Kopfkino. Dann kommt ein Gedanke, dann kommt wieder ein Gefühl, wieder ein Gedanke. Es geht immer hin und her. Mhm. Ja, Und du kannst aber aussteigen. Jeder kann aussteigen aus schlechten Gedanken und aus schlechten Gefühlen. Da gibt es Strategien.
0: Karin, Sie haben gerade darüber geredet, über Strategien gegen schlechte Gefühle ne? und mhm. wie man jetzt damit umgeht, was ja bei vielen im Moment hochkommt. Vieles ist negativ beladen, es ist Angst da, es ist Sorge da und manchmal liegt man abends da, den Kopf voll mit Nachrichten und denkt sich, Mann, 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 wie lange soll das alles noch weitergehen? Was mache ich dann? Meditieren lernen? oder?
1: <lacht> ist eine gute das Idee. Das dauert aber
0: ein bisschen, bis man das kann. Das dauert ein
1: bisschen, aber an, der erste Schritt ist halt immer der wichtigste. Na, Erstmal ist es ja ganz menschlich, Angst zu haben. Es ist auch nachvollziehbar und es bringt nichts. Das darf man sich einfach mal klar machen. Niemandem auf diesem Planeten hat Angst oder Sorge jemals etwas gebracht. Man verbessert damit nicht die Situation. Gefahr ist real, Angst ist freiwillig, Sorgen sind sinnlos.
0: Moment, Gefahr ist real, Angst ist freiwillig, Sorgen sind sinnlos. Aber jetzt ist es ja schon so, dass Ängste gewissermaßen auch in uns seit Urmenschentum drinstecken und die ja auch durchaus eine Funktion haben. Dass man wegrennen kann und so eine größere Körperspannung hat, und Adrenalin ausschüttet und dergleichen.
1: Deswegen sage ich ja, Gefahr ist real. Aber mhm. die Gefahr auf der Couch ist ja nicht real. Sie wird dann groß, wenn ich wähle, zum, <coughs> Entschuldigung, zum Beispiel wähle, fünf Stunden lang Corona-Extrasendungen zu gucken. Mhm. Oder mein Handy nicht im Griff habe, sondern das Handy hat mich im Griff. Mhm. Wenn ich nicht weiß, wie ich aus schlechten Gedanken aussteigen kann, sondern die Gedanken denken mich wie mit der Zigarette. Rauche ich die Zigarette oder raucht sie mich? Wer treibt mich auf die Straße? Mhm. Ja, wer ist da Wer ist da der Chef im Ring? Darum geht's. Und wenn man schlechte Gefühle hat, dann kommen die nicht einfach so von alleine, sondern ich muss davor einen schlechten Gedanken gedacht haben, der mir nicht gut tut. Mhm. Ja, Das geht nicht anders. So, so ist das Gehirn einfach gemacht. Erst kommt der Gedanke, dann kommt das Gefühl. Das folgt einfach. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Gefühl ändern will, könnte ich theoretisch meinen Gedanken, den ich davor hatte, ändern. Ich könnte mich mit was anderem beschäftigen oder so. Aber ich will mal lieber drei schnelle Exit-Strategien geben, wenn man wirklich Angst hat. Wie kommt man dann ganz schnell raus? Ja. Also, wenn mir das Gefühl, was ich habe, nicht gut tut, brauche ich ja ein anderes. Wie soll ich jetzt adrocken anderes Gefühl fühlen. Ich kann einfach eine Minute lang komplett debil lächeln. Das sogenannte One-Minute-Smile.
0: In den das Spiegel heißt, oder nee, auch so viel mich. Das ist
1: völlig egal. Das muss nicht echt sein. Ich kann dabei sogar wütend sein. Nach 15 Sekunden hat das Gehirn verstanden, ach so, wie haben wir jetzt ein neues Gefühl? Aha, der Gehirnbesitzer hat ein neues Gefühl, weil die, <lacht> die nasolabialfalten auf die äh, auf den Nervenstrang hier der an den Seiten vorbeigedrückt und die geben die Info ans Gehirn, du, die ist lustig. Aha. Dann kommt immer wieder vom Gehirn, nein, nein, die war doch eben total im Stress. Und nach 15 Sekunden sagt das Gehirn, oh, die scheint ja wirklich lustig zu sein, die lacht ja die ganze Zeit. Und dann kommen eben die sogenannten Glückshormone, Endorphine, mhm. ja, äh, Dopamin und sonst was, mhm. werden ausgeschüttet. Das heißt, ich kann selbstständig mir einen eigenen Cocktail mixen, den ich mir davor ja auch gemixt habe, aber dann eben mit äh, Adrenalin oder Cortisol, das Stresshormon, den kann ich jetzt umdrehen. Wir Biochemische Fabrik, das dürfen wir wissen, das können wir nutzen. Mhm.
0: Eine Minute debil lächeln, um all das äh, am Positiven
1: auszuschütten. Zweitens. Zum Beispiel, zweitens kann ich ein Gefühl mir leihen, ja, wenn ich es noch nicht hinkriege, was anderes äh, zu fühlen, aus mir heraus. Das heißt, was macht mir Spaß? Der eine sagt, das habe Kerkeling, wie er bei, weiß ich nicht, ja auch auf dem Stuhl gesessen hat, dann gucke ich mir bewusst diese Geschichte an und muss deshalb mhm. lachen. Das Als ist Schlemmer. Genau, genau. Ja, Hammer. Das ist dann. <lacht> Stimmt. Das ist ein echtes Lachen. Das Gehirn kann aber nicht unterscheiden zwischen echten Gefühlen und vorgestellten Gefühlen und deswegen funktionieren ja Filme. Wir sitzen im Kino, weinen, obwohl wir wissen, ey, Brad Pitt, der ist doch gerade noch über einen roten Teppich gelaufen, der vorne ist Popcorn und links ist das grüne Schild für Notausgang. Wir mhm. wissen das, aber das Gehirn macht mit diesem Wissen nichts. Wenn ich ein Gefühl habe, denkt das Gehirn, das ist jetzt echt. Egal, mhm. ob es vorgestellt ist oder nicht. Wir könnten also in eine Parallelwelt flüchten und uns Gefühle von jemand anderem borgen, in dem Fall von Horst mhm. Schlemmer zum Beispiel.
0: Oder, oder vielleicht wie ein Schauspieler versuchen, sich in eine Gefühlswelt zu versenken, die wir ja auch in uns haben, an einen an einen schönen Ort zu gehen, in ein schönes Gefühl. Was ich schon
1: hatte? Ja, dann würde mhm. ich lieber neues kreieren. Ich würde mhm. sagen, was machst du gerne? Was freut dich denn? Was, was ist denn das, was du schon ewig nicht gemacht hast? Wo hast du dann immer gesagt, da fehlt mir die Zeit. Ja? Mm. Der eine sagt, Hörbücher hören, der nächste sagt, malen nach Zahlen. Ja, dann mach doch beides. Mm. Bestell dir das, sitz da, mal, hör das Buch und denk, ah, toll, ich habe ja endlich Zeit. Ich kann die Zeit auch Sorgen, mit Sorgen verbringen. Geht beides. Und drittens? Das war das Dritte. Das war das Dritte. das <lacht> Gefühl, echtes Gefühl herstellen oder einfach lächeln.
0: Oder einfach Bi-Lächeln. Ich versuche es erstmal mit dem Lächeln. Ich denke manchmal, <lacht> manchmal, wenn ich unterwegs bin, denke ich, manchmal lächeln die Leute so, haben die einen an der Latte es oder so? Aber nein, die machen, die machen ihre Tricks. Die <lacht> lächeln Wahrscheinlich,
1: es klingt so einfach. Und wisst, äh, wissen Sie was, es ist auch so einfach.
0: Steffi schreibt uns, ihr habt vorhin über die kurze Zündschnur gesprochen. Ein sehr passendes Bild. Mit meinem Freund streite ich mich über die kleinsten Kleinigkeiten. Zum Beispiel darüber, Achtung jetzt kommts, mhm. darüber, dass die Möhren nicht klein genug geraspelt sind für den Salat. Kein Quatsch, schreibt uns Steffi. Und dann entsteht ein Streit, den keiner will. Die Frage, wie kann ich Gelassenheit trainieren? Hat Frau Kuschig einen Tipp?
1: Hm. Das Ärgerliche am Ärger ist ja, dass man sich schadet, ohne anderen zu nutzen. <lacht> Das klingt mir ehrlich gesagt nach einem ganz anderen zu, äh, Thema. Hier geht's ja nicht um Möhren. Das kann ja nicht mhm. wirklich um Möhren gehen.
0: Mhm. Ich hätte sonst gedacht, mal auf fleischhaltige Ernährung umsteigen, aber das kann es <lacht> ja auch nicht sein. Ich glaub,
1: glaube, nein. Da geht es einfach darum, dass die Leute offensichtlich überfordert sind, dass Absprachen fehlen, dass Ich-Zeit, behaupte ich jetzt mal, oder Ich-Ecken, ich weiß nicht, wie groß die Wohnung ist, ja, wer da ins Schlafzimmer darf, wer da sein Reich aufmacht oder sowas fehlt. Eine Doppeldeckerfrage ist hier natürlich eine gute Idee, wenn das jetzt wirklich so ist, dass sie meinetwegen den Möhren schneidet und er sagt, mach sie doch größer oder so. Mhm. Dann ist eine Doppeldeckerfrage gut. Dann formuliere ich nämlich nicht mein Gefühl oder mein Eindruck, als du bist ja total genervt, was ein Angriff ist. Und dann sagt er, ja, zu Recht, weil du die Möhren... so mhm. Und dann haben wir irgendwie so einen Kreislauf, der nicht mhm. aufhört. Mhm. Sondern ich sage, sag mal, du wirkst genervt. Bist du genervt? Mhm. Einfach mal fragen. Ist was? Oder fragen, ähm, jetzt mal ganz kurz, worum geht's denn wirklich? Mhm. Weil es kann ja nicht um die Möhren gehen. ja? Mhm. Und wenn man auf dieser Ebene mal fragt, wo es wahrscheinlicher ist, dass da eine Antwort kommt. Ja, Mann, das geht mir auf die Nerven. Ich liebe dich echt, aber ich kann dich nicht mehr sehen, weil und so. Ich kann mich selber nicht mehr sehen. Und da ist ja da dann vielleicht irgend so ein, Dampfdrucktopf, der mal platzen will. Ja, dann ist das jetzt die Zeit. Mhm. Also Fragen stellen, nicht antworten, nicht in das Ding einsteigen. Ja, du bist so und du bist so und mache ich nur weil und aber und so. Weil und aber hat auch noch jemanden weitergebracht.
0: Ja. Mhm. Also im Prinzip heißt das Empathie, Einfühlungsvermögen, gerade an der Stelle, wo es uns schwerfällt?
1: Und ja, total. Und nicht sagen, du bist, du machst, sondern du wirkst. Stimmt das?
0: Konstanze schreibt uns, ich habe den Eindruck, gerade ein Stück weit mein Leben zu verlieren. Ich bin 44 Jahre alt und kann mich nicht so verhalten, wie ich möchte. In der nächsten Woche habe ich Urlaub, wir wollten an die Ostsee. Es fällt mir schwer, mich mit den aktuellen Ereignissen abzufinden. Dieses Verhalten ist mir völlig kindisch. Dieses Verhalten von mir ist völlig kindisch. Es fühlt sich an wie Trotz und ich kann es nicht abstellen. Habt ihr eine Idee?
1: Zunächst mal, finde ich, klingt Konstanze total reflektiert und auch klug, was mhm. sie da alles so feststellt. Und auch für jemand, der gerade nicht so gnädig mit sich ist, weil ihr passt zudem nicht, dass es so ist. Mhm. Also die Dass sie so ist und so reagiert. Genau. Mhm. hat sie gleich zwei Probleme. Erstens das eine Problem und dann, dass sie es doof findet, das ja. Problem. Ähm, naja, Konstanze. Das, was wir fühlen, denken wir ja immer, ist die Wahrheit. Das stimmt auch, aber nur so lange, wie wir das eben fühlen. Wenn wir was anderes fühlen, und das können wir zum Beispiel, indem wir was anderes denken, dann richten wir den Fokus woanders auf, wie eine Taschenlampe. Wenn ich in die eine Richtung äh, zeige, dann sehe ich eben nicht, was links los ist, wenn das rechts war. Du kannst oder Sie können jetzt die Entscheidung wieder übernehmen. Jetzt, wo es ist, wie es ist. Wie will ich mich denn jetzt entscheiden? Jetzt, wo es ist, wie es ist. Was will ich denn dann unter den neuen Bedingungen anders machen? Eine paradoxe Frage könnte hier ziemlich gut weiterhelfen. Zum Beispiel, was müsste ich denn jetzt zum Beispiel tun, um mein Problem auf jeden Fall zu verschlimmern?
0: Ja? So verschlimmern. Mhm. ja,
1: was müsste ich jetzt mhm. zum Beispiel, ich als Karin Kuschig was müsste ich tun, wenn ich das Problem jetzt auch so gut haben wollte wie Konstanze? Mhm. Nämlich? was Ja, das muss ich Sie fragen. Das wird mhm. Sie sich jetzt beantworten, ja. Mhm. Das weiß ich ja nicht. Jeder, okay. jeder ist anders. Und wenn Sie sich das mal beantwortet, ja, wenn jetzt meine Freundin oder mein Mann auch mein Problem so richtig so tief und gut haben will wie ich, was müsste der denn dann machen? Und die Antworten, die sie dann findet, die zeigt, wenn sie die dann liest, die zeigen ihr den Weg, was sie offenbar gemacht hat, um dahin zu kommen. Mhm kann sich sein lassen. Das heißt,
0: wenn man dann das Gegenteil davon macht, genau. dann findet man eher was progressives Dort und eher eine Nicht Lösung. eher,
1: sondern auf jeden Fall. Paradoxe Fragen sind wundervoll, ja? Wie stellst du dein Problem genau her, denn sie ist ja gerade Expertin im Problemherstellen. Ja. Also ist sie die beste, die sie fragen kann. Was mache ich genau? Ja. Dann weiß sie, was sie sein lassen kann.
0: Naja, am, am Ende geht es ja dann auch darum, die Bewertung der Sachen zu verändern, oder? Also Konstanze leidet ja auch darunter, dass sie die Sachen im Moment als so kindisch betrachtet und dass sie mit der Situation nicht klarkommt. Und wenn man sich jetzt sagt, das ist normal, damit ist, nicht ist klarzukommen, das ist nicht Thema. schlimm. Das mhm. ist
1: ja klar, dass man sich dann doof findet. Das, deswegen ist sie eben Klugen reflektiert aus meiner Sicht. Aber sie hat ja total recht. Alle Menschen, die gerade durchdrehen, sind ja auch nicht erwachsen. Wir sind im Kinder-Ich, mhm. wenn wir so Kämpfe, haben mit uns oder mit anderen. Das ist total menschlich, es ist nachvollziehbar und es bringt nichts.
0: Kathi aus Wannsee hat sich bei uns gemeldet und sie entdeckt... In der neuen Herausforderung, sagen wir mal, völlig neue Fähigkeiten.
1: Ich bin eigentlich Mediatorin und bespreche da mit meinen Klienten Konflikte. Im Moment bespreche ich zu Hause mit meinem Neunjährigen seine Aufgaben. Das ist nicht immer ganz einfach und ist auch nicht immer ganz klar, wer da wen unterrichtet. Aber zusammen schaffen wir das.
0: Karin, ich finde, das hört sich bei bei Kathi bei so an, als wenn sie ihre neue Rolle ziemlich schnell angenommen hat und da durchaus auch eine Chance drin sieht, oder? Ja. Dass, man, dass man sogar so, so ein bisschen anders zu empfinden. Es geht
1: da mit Offenheit offenbar ran und mit Flexibilität. Und das ist natürlich toll, wenn man die Rolle annimmt und als Chance sieht, die in dieser Zeit steckt. Wir dürfen uns ja immer klar machen, wir können die Dinge nicht ändern, aber wir können immer die Art und Weise ändern, mit der wir die Dinge betrachten. Mhm. Das entscheide ich ja ganz alleine. Also es gibt so eine, wenn man sich mal klar macht, wenn du etwas erlebst oder wenn wir etwas erleben, was uns egal ist, dann nennen wir das neutrale Situation. Mhm. Wenn wir was erleben, was uns stört, dann nennen wir das Pech. Wenn wir was erleben, was uns freut, dann nennen wir das Glück. Mhm. Ich meine, was stimmt jetzt? Es ist immer dieselbe Situation. Mhm. Aber je nachdem, wie ich sie finde, benenne ich sie auch.
0: Dazu passt, was Anna Christine uns geschrieben hat über rbb-888.de. Sie schreibt nämlich bitte wiederholt nochmal den Dreiklang aus von Angst, Furcht und Sorge. Es ist wichtig, da den Unterschied zu begreifen. Das mhm. ist doch ungefähr das, was Sie meinen, oder?
1: Genau, Gefahr ist real, war das vorhin, ne, glaube ich. Angst ist freiwillig und Sorgen sind sinnlos. Das klingt vielleicht ein bisschen provokant, aber Sorgen sind im Grunde genauso sinnvoll, wie sich ein Pflaster aufzukleben, obwohl man sich noch nicht geschnitten hat. Mhm.
0: Und das heißt, ich stelle die Sorgen ab und dann wird besser? Ja,
1: diese in der, mit der Energie kann man ja ein Haus beleuchten. Hm. Das braucht kein Mensch. Sorgen bringen nichts.
0: Ich möchte Karin gerne über eine Sache sprechen. Die hat vor zwei Wochen, glaube ich, war das hier bei den Experten schon Sven Sebastian, der Hirnforscher und Coach, angesprochen. Er hat über die Sprache geredet. Mhm. Und das kam da ein bisschen zu kurz. Deswegen würde ich das jetzt gerne noch mal einmal vertiefen, weil Sprache, wie wir sie jetzt erleben, ja auch einen wahnsinnigen Einfluss darauf hat, wie wir Sachen wahrnehmen. Ne? Ich Total. rede ja auch die ganze Zeit in meiner Moderation von der Corona-Krise. Ja. Ne? Und es gibt Politiker, die sagen, wir haben den Kampf gegen die Krise aufgenommen. Also das ist mir irgendwann aufgefallen, dass das ja ein ganz schön martialisches Vokabular ist, was wir haben. Total. Was würden Sie sagen, das ist auch notwendig, um das auch wirklich als das zu benennen, was es ist? oder? oder ist das, Nein, das? Nein,
1: es ist total kontraproduktiv. Ich rede auch nie von der schlimmen Zeit. Ich rede einfach nur von dieser Zeit. Mhm. Weiß ja jeder, welche Zeit. Ich meine, Corona-Krise, könnte man auch sagen, Corona-Zeit oder Corona-Frühling. Man muss nicht Killer-Virus sagen, man kann auch Virus sagen. Und unsere Ärzte, die kämpfen vielleicht auch nicht unbedingt an vorderster Front. Die mhm, sind vor Ort und geben ihr Bestes, so würde ich das formulieren. Sprache hat einen total äh, großen Einfluss auf eine Auswirkung auf unseren gesamten Organismus, da sind sich ja Linguisten, Kognitionsforscher und alle möglichen anderen Fachbereiche einig, mhm. gibt es ganz interessante Studien, wie äh, sich das auswirkt. Zum Beispiel gab es mal einen Test, da hat man zwei Gruppen Texte lesen lassen. Und in dem einen äh, Text kamen Worte vor wie aggressiv, unhöflich, unfreundlich, ungeduldig. Und die andere Gruppe hat Texte gelesen, da war respektvoll, sensibel, höflich, geduldig mit drin. Die hatten die Aufgabe, danach ihre Aufmerksamkeit Aufgaben abzugeben bei einem meinem äh, Leiter und der wurde gebrieft, egal was die sagen, du redest einfach mit irgendjemand anderem und lässt sie nicht dazwischen kommen. Die Gruppe A, die diese negativen Worte gelesen hat die ganze Zeit, war rüde, brüsk Ungeduldig, Verstehen. Hat ihn unterbrochen, hat gesagt, jetzt mhm. bin ich dran. Mhm. Die anderen haben da brav gestanden, viel länger, mit der Stoppuhr natürlich gemessen, viel weniger Cortisol im Blut. Mhm. Immer noch nett und respektvoll, weil ich es gerade gelesen mhm. hat. Aber
0: jetzt ist es ja so, dass in den Medien nun mal diese Sprache gebraucht wird, vielfach, je nachdem, welche ich da konsumiere. Aber ich, ich komme ja. Komm ja nicht drum rum. So ja, ist aber ich nun komme um meine
1: eigene Sprache sehr wohl drum rum. Erstens darf ich ja noch immerhin entscheiden, was ich einschalte, wenn ich ins Auto steige. Vielleicht ja auch nichts, wäre mhm. in dem Fall schade. Mhm. Aber kann man ja machen. Ich darf entscheiden, was ich mir alles angucke, was mir geschickt wird über WhatsApp oder sonst wo im Fernsehen und wie ich selbst formuliere. Mhm. Auch ich habe ja eine neue äh, Seite auf der Webseite und dachte, wie nenne ich's? ich Ich habe Corona Frühling reingeschrieben. Mhm. Weiß doch jeder, wie die Zeit gerade ist. Ich muss mhm. es doch nicht ständig mhm. sagen. Mhm. Müssen, 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 müssen. Alle sind im Müssen.
0: Und was passiert dann, wenn ich es selber anders nenne? Also wenn ich jetzt Corona-Frühling statt Corona-Krise für mich sage. Das ist eine
1: wundervolle Studien mit Modalverben. Wenn ich müssen die ganze Zeit sage, steigt das Cortisol, also Stresshormon, steigen die Blutfettwerte und der Blutdruck. Das mhm. heißt, ich setze mich extrem unter Druck, wenn ich ins Wollen gehe, also was will ich jetzt eigentlich verändern in dieser Zeit, dann sinkt das und die Endorphine kommen dazu, weil ich selbstbestimmt bin.
0: Wanda hat uns angerufen und von ihrer Situation als Alleinerziehende gerade
1: erzählt. Ich jongliere hier äh, derzeit schon stark ähm, und, und ich merke auch, dass mein Energie immer weiter geht und ich ähm, keine Zeit mehr für für mich habe oder auch immer Kraft zu schöpfen und äh, ich ja, merke schon, dass das gerade einfach eine sehr belastende Situation ist. Business
0: Coach Karin Kuschig heute zu Gast bei den Experten. Karin, das, was Wanda da beschreibt, der Energielevel mhm. geht runter. Man fühlt sich wahnsinnig eingespannt. Ich glaube, das kennen viele gerade. Wie soll man sich da aufladen? Was soll man da machen? Gerade als Alleinerziehende mit, mit, mit Doppelbelastung dann gewissermaßen.
1: Ja, Wanda ist an der Belastungsgrenze. Das äh, kommt ja klar rüber. Die Frage ist, äh, die sie sich jetzt stellen kann. Das ist ja die einzige, die bleibt, ehrlich gesagt, für jeden von uns, was verbessert jetzt meine Situation? Mhm. Was kann ich machen, um meine Situation zu verbessern, hat ja jeder eine komplett andere Antwort. Eine ist natürlich Ich-Zeit. Die hat sie ja nun gerade nicht, haben wir gehört. Die ist natürlich so, so wichtig, dass ich äh, gucke, wann mache ich was, was mir gut tut. Rituale sind da eine gute Idee, mhm. die mal einzuführen. Ja, Morgenritual, Abendritual. Äh, wie will ich starten in den Tag? Liege ich im Bett, nehme das Handy direkt als erstes und gucke mir Johns Hopkins Universität an, wie viele Tote es gibt. Wäre eine Möglichkeit. Ich wähle sie nicht. Mhm. Ja, oder liege ich im Bett und sage, Okay, bevor ich irgendwas mache, ich bin noch da, super, vielen Dank. Fünf Dinge, für die ich dankbar bin, wäre mal eine schöne Idee, mache ich seit 20 Jahren. Mhm. Funktioniert gut, mir fallen auch immer andere fünf ein. Das könnte man mal machen. Oder zu sagen, bevor ich aufstehe, will ich die Absicht klären für diesen Tag. Was will ich heute fühlen? Was will ich erleben? Was will ich mir heute Abend erzählen, wenn ich im Bett liege? Was mhm. ist passiert? Mhm. Ohne Absicht, ohne Entscheidung tümpeln wir rum das mhm. ist total menschlich und nachvollziehbar bringt uns aber nicht so viel weiter ja,
0: aber wir sind dann wir bleiben dann so ein bisschen so, so der situation ausgeliefert ne?
1: genau und wenn, wenn, wenn wir uns aber rituale machen sagen okay was passiert als nächstes ja weiß ich nicht für den einen das ist ein espresso oder der andere wollte schon immer gesünder starten kauft sich vielleicht einen zungenschaber und macht eine nasenspülung oder ich weiß es nicht was man alles machen kann mhm. meditieren ist das äh, wirklich das tool der stunde äh, wer das jetzt nicht lernt der weiß ich nicht, wann er es lernen will. Also das ist die mhm. Zeit, die Gedanken jetzt mal kennenzulernen. Ja, also
0: ganz kleine Rituale, die so ein bisschen nach innen gerichtet sind, einbauen. Oh morgens, abends, auch wenn ansonsten die Zeit dafür fehlt, um sich zumindest an diesen kleinen Punkten ein bisschen zu konzentrieren darauf, was ist was ist immer noch schön und was will ich
1: jetzt? Genau, eine Minute dauert es, abends im Bett zu legen, zu sagen, was hat mich heute gestört? Antwort. Vielleicht, dass die Kassiererin mich angepampt hat. Was hätte ich gemacht, wenn ich voll in meiner Kraft gewesen wäre? Dann hätte ich vielleicht gesagt: Wissen Sie was? Ich wollte Ihnen schon immer mal danken. Danke, dass Sie hier die Stellung halten, anstatt zurückzupampen. Und was war heute am Schönsten?
0: Gloria hat uns geschrieben über rbb888.de und schreibt, ich finde, wir können eins jetzt wirklich lernen, nämlich eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen und zu verändern, die uns schon lange stören oder sogar ausbremsen. Denn wir sind durch die Situation viel stärker als sonst gefordert, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Expertin heute Karin Kuschig, Business Coach. Karin, das ist ja... Also das ist ja genau das, ne, dass wir jetzt so zurückgeworfen sind oft auf, auf uns selbst, dass das, was sonst normalerweise der Alltag macht, nämlich uns die Zeit nehmen, uns beanspruchen, oft fehlt jetzt und dadurch kommen wir viel näher zu uns. Und ja. auf, einmal, auf einmal ist da gar nicht so viel Ablenkung und das kann natürlich auch sehr bedrohlich sein.
1: Beängstigend, ne? natürlich, weil vielleicht hatte ja derjenige überhaupt keine Lust, sich so in dieser Tiefe mit sich auseinanderzusetzen. Ja,
0: aber muss muss ich das jetzt machen?
1: Nee, müssen ist ja sowieso, also das Leben ist ja freiwillig. Nein, überhaupt nicht. Mich hat gestern eine Frau angerufen, die hat gesagt, ich möchte gerne bei Ihnen lernen, wie ich meine beste Version werden will, äh, werden kann. Mhm. Fand ich eine ganz schöne Formulierung. Zauberhaft. Die will jetzt diese Zeit nutzen. Geht in dieselbe Richtung. Na, was stört mich an mir selbst? Das wäre jetzt mal eine gute Frage. Was will ich loslassen? Und auf der anderen Seite, was will ich neu machen? Also könnte ja sein, Besserwisserei oder andere immer unterbrechen oder mich ein oder jammern oder Abhängigkeit vom Internet. Oder auf Schieberitis, ja, oder sammle ich noch was und noch einen Schal und noch irgendwie. Das könnten ja alles Dinge sein, die fallen einem ja, wenn man ganz ehrlich ist, auch mal ein bisschen an sich auf. Was könnte ich denn davon jetzt mal ehrlich loslassen, um mal das Gute im Schlechten zu sehen?
0: Man könnte dann sagen, jetzt ist die Zeit dafür, weil viele von uns die Zeit jetzt auch haben, sich mal damit ja. auseinanderzusetzen, nicht alle möglichen Dinge erledigen müssen von früh bis spät. Genau, es
1: gibt die Überforderten im Land, die arbeiten wie irre noch viel mehr als ja. vorher. ach ja, kenne ich. Ja, kenn ich auch. Dann sitzt mir gegenüber. Dann gibt es Leute, die sagen es ist alles wie immer und hatte ich gestern klärt und er hat gar nichts gemerkt. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, es ist so viel besser. Ey, diese Entschleunigung, die tut mir so gut. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Mhm.
0: Aber im Grunde genommen geht es ja darum, das auch vielleicht die Situation auch anzunehmen und zu sagen, dann begreife ich das mal als Chance, mich auch mal mit mir auseinanderzusetzen, mich mal genauer anzugucken, ohne Druck, ohne dass das jetzt irgendwo hin muss, ein Ergebnis ja, abgeliefert werden muss.
1: Genau, wie gesagt, zwei minus ist die neue eins, jetzt geht es überhaupt nicht um irgendeinen Druck, sondern guck dich doch mal an, wie willst du denn sein, würdest du dich heiraten, so wie du bist, das ist jetzt mal eine gute Frage und wenn nicht, dann guck, was du ändern willst, lass es los. Heidrun
0: aus Rudo hat uns angerufen, gewissermaßen mit einem Appell, wie wir die Dinge mal sehen könnten.
1: Ich befinde mich seit 14 Tagen freiwillig in Quarantäne, möchte aber doch mal daran erinnern, dass man vielleicht auch mal sagt: Sie haben unsere Eltern und Großeltern die schwere Zeit überstanden. Es gab kein Fernsehen, kein Smartphone, kein Computer, keine Ablenkungsmöglichkeiten. Die mussten, Damen konnten nicht richtig essen. Äh, heute wird nur noch gejammert über die Situation. Dabei geht es uns trotz allem in dieser Situation verhältnismäßig gut.
0: Vielen Dank für den Anruf. Ähm, Liebe Heidrun aus Rudo Business Coach Karin Kuschik heute zu Gast. Karin, ähm, ja, also bei dem, was Heidrun sagt, in allen Ehren, aber ich denke da zwei Sachen. Auf der einen Seite, ja, sie hat recht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn Leute nun mal in so einer Situation sind und sich gerade so fühlen und ja. so jämmerlich fühlen, sei ihnen das doch auch zugestanden in diesen Tagen, oder?
1: Naja, wer fühlt, hat recht. Das ist es ja so. Jeder hat eine eigene Wirklichkeit. Ich verstehe Heidrun total, klingt sehr energiegeladen und finde auch den Appell gut, geht in eine gute Richtung für sie. Mhm. Ja, Für andere womöglich nicht. Ich glaube, wir haben es jetzt hier mit der Situation zu tun. Dankbarkeit übrigens, wollte ich auch noch sagen, das habe ich mich selber unterbrochen im Gedanken, äh, finde ich auch wichtig. Ich komme gerade aus Indien, habe gerade noch einen letzten Flieger erwischt. Und was da gerade abläuft, in den äh, kleinen Bambushütten mit wirklich Leuten, die gestapelt da liegen, ja. da ist ja gar 1, nichts.
0: 1,3 Milliarden Menschen, 1,4 ja, genau. also unter Quarantäne, ist nicht vorstellbar. Abartig,
1: ja. also da bin ich extrem dankbar, kann ich also sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja vorhin gesagt, Sorgen machen keinen Sinn. Jammern gehört natürlich dazu, macht auch keinen Sinn. Dennoch habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn jemand jammert. Weil er empfindet es ja so. Mhm. Genau wie Heidrun das empfindet. Das könnte doch jetzt mal aufhören, was andere wieder sagen würden. Jetzt jammert dir selber. Jetzt be beschwert sie sich über die Jammerer. Okay, also was tun? Naja, die einen brauchen Empathie, <lacht> Toleranz, Verständnis. Und die anderen womöglich einen Kick, einen Energiekick für mehr Selbst sein im wahrsten Sinne und mehr Selbstmanagement, mehr Selbstführung. Und wenn ich so richtig unten bin, habe ich neulich so einen schönen Spruch von meiner Freundin über WhatsApp bekommen, der heißt, und wenn du das Gefühl hast, dass alles auseinanderbricht, bleibe ganz ruhig. Es sortiert sich vermutlich nur neu. Mhm.
0: Aber nochmal Bezug nehmend auf das, was Heidon sagt, heißt das ja eigentlich, jeder fühlt sich gerade so, wie er sich fühlt. Ja. Und die einen fühlen sich vielleicht stabil. Und das ist gut so und ist okay so. Die anderen sind vielleicht ein bisschen instabil und und leidend. Ist auch okay so. Und dann gucken wir mal, was können wir denn jeweils okay. füreinander tun? Ja, okay,
1: finde ich vielleicht ein falsches Wort. Bringt's was? Also ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Was bringt jetzt was? Hm. Und jammern bringt nichts. Sich beschweren bringt nichts. Ich kann das alles verstehen und es bringt nichts. Ja. Wir dürfen jetzt gucken, was bringt mehr? Ja, aber ich finde, wenn man auf der einen
0: Seite sagt, zwei Minus ist okay, äh, man muss keine Eins machen im Moment, da kann ja. man dann nicht auch einfach Empathie haben für Leute, die jetzt sagen, ich bin gerade down und ich komme komm da jetzt die nächsten Tage auch nicht raus. Mir geht es einfach schlecht und die Krise macht mich fertig und zu sagen, alles klar, ich versuche dir mal mit Worten beizustehen, aber ich versuche nicht, dich jetzt, dich jetzt krampfhaft aus dieser Situation ich, rauszutreiben. Das sehe ich
1: ganz genauso wie Sie. Natürlich, es ist nur so, wenn der rauskommen will, und das hatten wir ja vorhin als Fragen, mhm. ich will da rauskommen, was mache ich, dann sage ich, okay, dann was anderes als jammern und sorgen. Aber wenn sich einer fallen lassen will und sagen, ich habe ein Recht jetzt hier zu jammern und mich zu sorgen, bei mir steht die ganze Existenz auf dem Spiel, ja, dann bin ich ja die Erste, die sagt, ja, dann mach das, wenn mhm. du das willst.
0: Dann sind sie auch die Erste, die sagt, dann ruf mich an, ich habe ein bisschen Kraft für dich.
1: Ich sag, wer fühlt, hat recht.
0: <lacht> das sagt Karin Kuschig, Business Coach und zu Gast bei den Experten. Karin, wenn ich am Ende der Sendung nochmal persönlich werden darf, mhm. was sind denn eigentlich die Chancen, die Sie jetzt genutzt haben in den vergangenen Wochen oder nutzen wollen?
1: Oh, ich hatte keine Zeit mehr für Entschuldigungen. Ich habe ja Digitalisierung wahnsinnig vor mir hergeschoben. Jetzt darf ich echt Webinare geben, weil Workshops, Seminare live mit Menschen gibt es ja nun nicht mehr. Ich mhm. habe also gerödelt wie eine Irre die letzten zwei Wochen. Das um. waren immer 16-Stunden-Tage. Mhm.
0: Um, um die Technik zu kapieren, alles einzurichten Wie mache und und so?
1: sieht gut um. aus? Was braucht er von mir? Kann ich es überhaupt? Will ich oh, Wer kommt mit? Also Wahnsinn auf allen Ebenen. Als Karin habe ich zum ersten Mal Impro-Theater online gemacht mit neun fremden Menschen. Und dann hieß es einfach vom Lehrer, okay, Karin und Miriam, ihr spielt jetzt. Bumm. Und dann 5, 3, 2, 1 ging es los. Das war irre. Ich hätte nie gedacht, dass es Spaß macht, dass es klappt. Hat's aber.
0: Das geht auch über so ein Videokonferenzprogramm und jeder spielt so, dann in seinem eigenen Frame. Und
1: total gut. Wir, ja, wir haben uns angespielt. Wir haben ja miteinander gespielt. Das war total toll. Die anderen haben applaudiert. Eine, eine Kundin von mir eine Wirtschaftsprüferin, die hat jetzt Bollywood ge äh, tanzen gelernt. Mhm. Also nicht, dass sie jetzt kann, aber mhm. sie macht da so einen Kurs mit einer, die sagt, you know have to shake the Hips und so. Also das war ein völlig neues Ding. Das wusste sie gar nicht, dass sie das wollte, aber da kam sie irgendwann drauf. Und ihr bietet ja auch eine Menge an ja, auf Geschichte. der RBB
0: macht Museumsführungen und dergleichen mehr, ähm, wo man virtuell dann also dann, ähm, virtuell beziehungsweise kann man sich im Fernsehen angucken dann oder im ah. Internet, wie man durchs Museum geführt ja. wird. Meinen oh, Sie denn, dass wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal versucht, aus der Schaukelschulperspektive jetzt schon zurückzugucken, also mhm. wenn wir in zehn Jahren auf diese Zeit zurückgucken, meinen Sie, dass wir, da werden wir dann alle eher sagen, ja, da haben wir auch Chancen genutzt? Oder werden wir sagen, das war ja somit die krasseste Zeit überhaupt und ganz, ganz schlimm und unsere traumatische Lebenserfahrung?
1: Ich finde das eine super Frage und ich finde das eine tolle Idee, wenn sich jeder Hörer das jetzt mal beantwortet, diese Regnose, was ist in zehn Jahren? Oder an meinem 80. Geburtstag, was sage ich darüber? Ich glaube, jeder sagt was anderes je nachdem, wo wir herkommen, mhm. innerlich auch herkommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Was würde ich sagen?
0: Naja, noch ist ja auch noch nicht vorbei, die Zeit. ne? Nee, aber
1: aber die, die Idee ist gut, sich das vorzustellen, weil ja. dann relativiert sich es ein bisschen.
0: Ich habe überlegt, für meine Generation, wenn das jetzt die schlimmste Zeit ist, die wir in unserem Leben erleben werden, wir wissen ja nicht, was die Zukunft noch bringt, mhm. aber bis dahin ist es auf jeden Fall die größte Krise, die größte Herausforderung. Also ja. wenn das das Schlimmste ist, was haben wir für ein fantastisches Leben? Weil das werden die allermeisten von uns auf jeden Fall irgendwie überstehen.
1: Ja, und insofern sage ich, glaube, ich werde dankbar sein. Vielen Dank an Karin Kuschig
0: und bis zum nächsten Mal hoffe ich Gerne. doch. alles Gute.
1: Gerne.